0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens, en mijn gast vandaag is mevrouw Barbara Pas, Kamerlid voor Vlaams Belang en fractieleider in de Kamer. Goeiedag, mevrouw Pas. Goeiedag. Mevrouw Pas, we willen eens met u praten vandaag over het feit dat de Vlaams Belangfractie heeft gezegd dat ze wil meewerken aan homogene bevoegdheden voor de regio's. Wat wil u daar juist mee zeggen?
1: Ik denk dat het geen verrassing is dat het Vlaams Belang voor homogene bevoegdheden is. U weet dat wij als streefdoel sowieso een onafhankelijk Vlaanderen nastreven. Maar dat wil niet zeggen, als er goede voorstellen op tafel liggen, dat wij die uiteraard ook willen steunen. We zitten nu in een hele uh, specifieke situatie. Er is geen um, meerderheid... Uh, de regering heeft geen meerderheid. Dus in het parlement werken we ook niet met meerderheid tegen oppositie. Er worden vandaag voortdurend uh, wisselmeerderheden gevormd rond allerhande voorstellen. En als ik dan... Um, Naast alle herfederaliseringsboodschappen van liberalen en groenen, eh, daartussendoor een, een stem hoor, zoals vorig weekend eh, minister Geens nog in een interview in Knak stelde dat, wat hem betreft, gezondheidszorg eh, volledig mag geregionaliseerd worden. Ja, wie zijn wij dan om zulk voorstel als dat op tafel ligt te steunen of niet te steunen? Dat zullen wij zeker doen. Dat, uh, de, ik denk dat de coronacrisis nu heeft aangetoond hoe die versnippering van die bevoegdheden als gevolg van die zes staatsmisvormingen die dit land gekend heeft, dat dat uh, nefaste gevolgen heeft. Dus als men daar nu eindelijk de juiste conclusie uittrekt, een conclusie die men eigenlijk uh, in... Op 3 maart 1999, als ik me de datum goed herinner, heeft men die vijf resoluties in het Vlaams parlement gestemd. En die vierde resolutie toen was inderdaad uh, om van uh, gezondheidszorg een volledige Vlaamse bevoegdheid te maken. Dus uh, we hebben in, in normale toestanden, kan men nog een beetje camoufleren dat die versnipperde bevoegdheden niet werken, maar in crisissituaties zoals heel deze coronacrisis. Heeft de gebracht, is het wel duidelijk dat dat absoluut niet werkt. En eh, als we op een of andere manier kunnen bijdragen, dat zal eh, liefst, en, en, eh, ja, als dat buiten de regering is, is dat ook zo. Maar we stellen ons constructief op om, om te doen waarvoor we verkozen zijn, om te doen wat goed is voor Vlaanderen en homogene bevoegdheden zijn daar zeker een belangrijk pakket in.
0: Wat u dus zegt is, oké, okay, het moet niet alles of niets zijn, maar iedere stap die de goede richting ingaat om meer homogene bevoegdheden naar de regio's te krijgen, zal onze steun krijgen.
1: Wij bekijken dat in het, in het parlement altijd zo. Wij bekijken voorstellen nooit um, op basis van de indiener, maar wel op basis van de inhoud. En Zoals ik daarjuist heb geschetst, zitten wij nu ook heel vaak met een, met een grote fractie op de WIP. Hangt het van onze stemmen af of vaak voorstellen er uh, niet of wel doorkomen. Maar uh, u mag onze steun ook niet verkeerd interpreteren als uh, zouden wij nu plots voorstander zijn van uh, een volgende staatshervorming. De zes staatshervormingen die dit land heeft gekend, hebben juist tot al die versnipperde bevoegdheden geleid. Die liepen altijd volgens eenzelfde stramin: dat daar vooral een financiële prijs voor moest betaald worden door de Vlamingen voor de bevoegdheden of de stukjes van bevoegdheden die dan in ruil naar de deelstaten gingen en naast die, politieke prijs, naast die financiële prijs was er ook altijd een, een zware politieke prijs die in, in Brussel en in de rand van Brussel betaald werd. En dat is een mechanisme waar wij niet in meestappen. Ik geloof dat het Einstein was die zei dat altijd hetzelfde recept gebruiken en denken dat dat tot een ander resultaat zal leiden, Ja, dat is de definitie van waanzin. Dus uh, wij zijn er nog altijd van overtuigd dat, dat staatshervormingen en zulke stap-voor-stap -stap strategieën uh, in een Belgische context niet werken. Maar zoals wij elk voorstel beoordelen, uh, kunnen wij maar proberen om, om de appetijt te, te doen uh, toenemen om met goede voorstellen te komen om uh, richting Vlaamse autonomie te werken om alles wat uh, al gedeeltelijk in die deelstaten zit, bijvoorbeeld om daar de restbevoegdheden zo snel mogelijk over te hevelen, om efficiënter te kunnen werken op Vlaams niveau.
0: Gaan jullie zelf stappen nemen en voorstellen indienen?
1: Wel, Wij hebben sowieso al uh, verschillende voorstellen ingediend uh, denk ik aan, aan een voorstel tot, tot splitsing van de sociale zekerheid. Daar is geen grondwetswijziging voor nodig. Dat kan, uh, dat kan bij gewone, bijzondere uh, meerderheid. Maar um, het scenario waar we nu in zitten, ik denk dat het ideale scenario zou zijn als men uh, tot nieuwe verkiezingen komt. Want een van de voorstellen die wij ook al hebben ingediend, is om de artikelen van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Dat is een noodzakelijk vehikel, of minstens toch artikel 195 van die grondwet voor herziening vatbaar verklaren, is noodzakelijk opdat een volgend federaal parlement de handen vrij heeft om die noodzakelijke, grondige, structurele hervormingen door te voeren. Dat zijn voorstellen die wij nu al hebben ingediend. Als dat zou kunnen behandeld worden en men zou in het najaar uh, nieuwe verkiezingen organiseren, het woord opnieuw aan die kiezer laten over de huidige onmogelijkheid om een federale regering te vormen. Dat het de kiezer in, in dat licht de electorale kaarten kan herschudden. Dat denk ik dat uh, de derde fase is na uh, grondwet voor herziening vatbaar verklaren en verkiezingen, dat er inderdaad een, een nieuwe federale regering in de stijgers moet gezet worden met uh, een duidelijk... Uh, doel, met een, eigenlijk met een, met een dubbel opzet in mijn ogen. Enerzijds zouden er dan onmiddellijk gesprekken moeten starten tussen de verschillende gemeenschappen, met het oog op zo ver mogelijk gaande overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten. Een zo breed mogelijk gaande autonomisering van Vlaanderen en Wallonië. We hebben daar een heel prioritaire lijstje, al een, een lang lijstje voor. Uh, Klaar liggen. Maar uh, dan kan men, uh, ik had gezegd, een, een nieuwe federale regering in de stijger zetten met een dubbel opzet. Enerzijds die uh, gesprekken opstarten met de gemeenschappen, maar in afwachting daarvan, uh, als overgang daarnaar, kan men al een volledige defederalisering doorvoeren. Als men werkt met gewestelijke ministeriële comité's, één voor de Vlamingen, en één uh, voor de Walen, die kunnen autonoom van elkaar en ieder voor zich die federale beleidsmateries behartigen zolang dat die niet overgedragen zijn aan de deelstaten. Dat is niet nieuw, dat hebben we niet uitgevonden. Dat heeft uh, op kleine schaal in het verleden al uh, plaatsgevonden. Uh, twee voorbeelden die mij nu te binnen schieten in 1984 voor de opsplitsing van de nationale sectoren. Maar ook in 1994, voor de wapenuitvoer, heeft men uh, beroep gedaan op gewestelijke ministeriële comité's in afwachting van de overheveling daarvan naar de deelstaten. Dus ik denk dat zulke scenario's uh, perfect mogelijk zijn ja, in afwachting van de voor ons verdere fase natuurlijk om uh, uiteindelijk tot een ordelijke opdeling van dit land te komen.
0: U heeft duidelijk geen schrik van verkiezingen in het najaar. Maar u spreekt ook van de opdracht die dat er dan nodig is voor de nieuwe regering. Hoort in die opdracht dan ook geen plek te zijn voor de relancemaatregelen na deze coronacrisis?
1: Absoluut. Ook daar heeft de Vlaams Belangfractie al, al heel wat voorstellen gedaan die vandaag al kunnen genomen worden. Maar men mag niet in de valtrappen waar men uh, met de regering uh, Michel, toen die van start ging, uh, is ingetrapt. En de wensen wijsmaken dat men een economische relance kan organiseren. En zoals men het toen verwoordde, een sociaal-economische herstelregering kan, kan opstarten. En daarbij het communautaire in de koelkast schuiven. Het ene is onlosmakelijk met het andere verbonden. Je kan pas... Uh, economisch ook orde op zaken stellen als je daartoe de bevoegdheden in handen hebt. Dus uh, ik, denk dat, ik ben ervan overtuigd dat juist die, die um, extra hefbomen overhevelen een uh, noodzaak is om ook die relance zo uh, goed mogelijk aan te pakken. Ik heb daar juist uh, gezegd als, uh, als het, dat het de bedoeling zou moeten zijn als men na verkiezingen aan tafel gaat zitten dat dat um, over die overheveling van bevoegdheden naar de deelstaten moet gaan. Maar uh, het, het lijstje dat dan uh, voor ons uh, klaar ligt, zoals het voorstel dat al ingediend is, de volledige splitsing van de sociale zekerheid, ja, zit daar natuurlijk ook bij. Uh, de volledige en volwaardige fiscale bevoegdheden voor Vlaanderen, volledige verantwoordelijkheid voor de eigen uitgaven, dat zijn belangrijke bevoegdheden als men uh, relance maatregelen wil nemen.
0: U geeft het voorbeeld van de splitsing van de sociale zekerheid. Is dat dossier net heel veel te merken van de nadelen die er zijn aan de versnippering? Kan u, kan u daar enkele voorbeelden van geven?
1: We hebben nu in de coronacrisis gezien hoe... Uh, het heeft ook, geloof ik, vorige week nog uh, de voorpagina van het laatste nieuws gestaan hoeveel uh, tijdverlies het vergt, dat samenwerkingsfederalisme vergt, als men uh, moet bijeenzitten om uh, crisismaatregelen te nemen. Uh, men kan in, norma in normale omstandigheden, voor zover dat, dat in, in België bestaat, men kan uh, veel verdoezelen van zaken die mank lopen, maar in crisissituaties is dat natuurlijk uh, veel moeilijker. Het feit dat ziekenhuizen onder federale bevoegdheid vallen, terwijl de woonzorgcentra onder Vlaamse bevoegdheid vallen, heeft allemaal voor, voor miscommunicatie, voor onduidelijkheid gezorgd en ervoor gezorgd dat, dat dit land die coronacrisis niet efficiënt heeft kunnen aanpakken.
0: Er zijn natuurlijk ook mensen die daar de conclusie aan verbinden dat homogene bevoegdheden inderdaad beter zijn, maar dat ze dan best terug op het federale niveau komen. Of uh, vindt u dat een totaal verkeerde conclusie?
1: Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is, dat is nonsens. Uh, die bevoegdheden en die roep naar uh, bevoegdheden op eigen niveau uh, is er niet voor niets gekomen. Um, terug naar uh, hoe het geweest is. We weten al dat het op Belgisch niveau niet werkt. Dus om daar naar terug te keren, dat lijkt me uh, helemaal te gek om los te lopen. Zorg zit best zo, uh, zeker zoiets als, als gezondheidszorg, zit best zo, zo dicht mogelijk bij de mensen. Um, het zou heel wat, wat problemen die we nu hebben gekend in die coronacrisis um, kunnen, kunnen vermijden hebben. Het feit dat men uh, federaal te weinig testen voorzag, zorgde ervoor dat men op Vlaams niveau uh, in die woonzorg, woonzorgcentra de, het personeel zelfs nog niet kon testen. Um, het, het, zit al, het zit zo versnipperd. Het, zit, uh, het is allemaal met elkaar verbonden en het werkt oh zo inefficiënt. Een extra voordeel trouwens, als men die gezondheidszorg in Vlaamse handen zou hebben is dat ook die um, discussie over de contingentering van de artsen, hoeveel artsen er uh, volgens het federale quota mogen afstuderen. We kennen dat probleem al decennia. Dat men zich in Wallonië niet aan die quota houdt. Ja, dat zijn allemaal zaken die dan problemen die dan eindelijk opgelost zijn. Uh, wij blijven voorstander van het subsidiariteitsprincipe wat je efficiënt op een lager niveau kan organiseren. Doe dat dan ook alsjeblieft. En zorg is het best zo dicht mogelijk bij de mensen.
0: En is uw oplossing dan nu om inderdaad een herziening van de grondwet te voorzien? En uh, dan, ja, dan moeten er automatisch uh, verkiezingen komen? Is dat dan de oplossing voor de huidige impassen ook in de federale regeringsvorming?
1: Ik ben ervan overtuigd dat dat een, een, een uitweg voor de, voor de impasse is. Of dat daar de politieke wil toe aanwezig is, dat is een uh, heel andere vraag. Ik denk dat de peilingen die uh, MUN de laatste weken heeft uh, gehouden, dat die de appetijt bij de andere partijen op nieuwe verkiezingen niet echt doen toenemen. Maar wat is een alternatief? Uh, ik zie niet in hoe men uh, uit deze impasse gaat geraken als men geen nieuwe verkiezingen organiseert. Dan gaat men voortkabbelen zoals men nu bezig is en dan is dat voor Vlaanderen kostbaar tijdverlies. Uh, helaas is daar nog, uh, ja, moet je de politieke wil vinden om, om uh, echte veranderingen en echte structurele problemen op te lossen. En vandaag merk ik dat, dat, dat de andere partijen, euh, zeker aan Franstalige zijde... We zitten met een, met een MR die een goede 7% van de kiezers in dit land vertegenwoordigt. Maar wel 50% van alle ministeriële kabinetten bezet. Ja, voor hen is een status quo en vooral geen verkiezingen. En blijven aanmodderen, euh, op, als je op korte termijn denkt, het beste dat erin zit... En die klampen zich vast aan de, aan de huidige situatie, zodat ze boven hun gewicht kunnen blijven spelen, zodat de Franstaligen de politieke agenda in België kunnen blijven bepalen. Maar dan houdt men geen rekening met de uh, toch wel duidelijke verkiezingsuitslag van een jaar geleden.
0: Zullen jullie in juni, mocht het toch nog gevraagd worden, als uitweg de volmachten mee verlengen?
1: Zeker en vast niet. We hebben sowieso al het vertrouwen aan deze regering Wilmes niet gegeven. Ik denk dat het al um, ja, zeer um, duidelijk is als men in een crisissituatie zoals deze coronacrisis is, dat we de laatste decennia niet hebben meegemaakt, zo'n grote crisis. Als je zelfs in zo'n situatie nog geen noodregering op de been krijgt, als zelfs dan de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië niet kunnen, kunnen overbrugd worden, dan moet je toch de nuchterheid en de intellectuele eerlijkheid hebben om te concluderen dat het in normale omstandigheden dan ook zeker niet meer gaat lukken. Um, mijn verder kabbelen heeft, heeft geen enkele zin. Dat is goed voor degenen die op, op, op korte termijn denken, en, en die, ja, zeker aan Franstalige zijde, om nog eens terug te komen op die sociale zekerheid, het zo, zo lang mogelijk uh, de transfers in stand willen houden en, en de, de melkkoe-ledigen er nog uithalen wat er nog uit te halen valt. En ik hoop dat er niet, niet veel Vlaamse partijen in zulk scenario willen meestappen, want dat hebben we al eens gezien. Uh, de voorbije regering, Michel, die zonder coronacrisis van een sociaal-economisch herstel niks in huis heeft gebracht. En wat ook vijf jaar kostbaar tijdverlies is, ge is gebleken voor Vlaanderen.
0: Dus kortom, werk voor iedereen om meer regionalisering mogelijk te maken, zonder daar een politieke of financiële prijs voor te betalen. Dat is wat jullie nu toe oproepen.
1: Ja, en om, vooral om die, die fiscale bevoegdheden. Um, mee over te hevelen, om, om de uitgaven, de verantwoordelijkheidszin mee over te hevelen. Um, nu we toch um, over de gezondheidszorg um, bezig zijn, je merkt dat er heel veel verschillen zijn in, in de mentaliteit tussen, tussen Vlaanderen en Wallonië. Um, de, het aantal artsen nog maar, het aantal artsen per 100.000 inwoners, ligt in, in Wallonië bijna dubbel zo hoog dan, dan in Vlaanderen. Het aantal ziekenhuisbedden per CT-scanner uh, is in Vlaanderen 600, in Wallonië is dat uh, 300. Dat werkt natuurlijk uh, overconsumptie in de hand. Het feit dat je bijvoorbeeld het preventiebeleid, dat zit wel uh, op gemeenschapsniveau, maar de responsabilisering ontbreekt. Waarom zou men in... Wallonië aan preventie doen als federaal, dus de facto vooral Vlaanderen, toch het falen van preventie betaalt. De, de preventiekosten die zijn voor de gemeenschappen, terwijl dat ze niet genieten van de latere opbrengsten daarvan. Dus het is de logica zelf dat je dat aan elkaar koppelt en dat je ze responsabiliseert, zodanig dat je andere cijfers zal krijgen dan de cijfers vandaag in dat preventiebeleid. Neem bijvoorbeeld de... Vaccinatiegraad voor, voor baarmoederalskanker. In Vlaanderen is dat 91%, in Wallonië is dat 50%. Deelname aan, aan kankerscreenings, dat, dat volgt een gelijkaardige trend. Borstkanker geloof ik 50% in Vlaanderen, terwijl in Wallonië 7,5% aan screening doet. Darmkanker, idem dito. In, in Vlaanderen 52% dat aan screening doet, in Wallonië 10%. Ik zou zo nog een tijdje uh, kunnen doorgaan, maar je kan met al die cijfers aantonen dat die taalgrens ook een zorggrens is en dat, dat het ja, totale zorgbeleid echt wel thuis hoort op uh, deelstaatniveau.
0: Mevrouw Pas, dank u wel voor de toelichting. Het is uh, duidelijk waar het Vlaams belang voor staat. Uh, we hopen dat u uh, hier, uh, ons hier van verder op de hoogte zal houden wanneer er nog meer nieuws te melden valt. Beste luisteraar, dank u wel dat u erbij aanwezig was. We hopen dat het voor u ook leerrijk was. En we nodigen u zeker uit om naar onze volgende podcasts ook te blijven luisteren. Dank u wel en tot ziens, mevrouw Pas. Graag tot een volgende keer.